0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir besprechen das Spiel gegen Augsburg, Personalfragen und Geldfragen und das alles mit einem Nicht-Hertaner. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und
2: Marc Schwitzky. I
0: don't
1: believe wie du redest, sorry, ich verstehe das gar nicht, du hast zu so kurz den Mund aufgemacht. Wieder langsam reden und gut den Mund aufmachen. Ich habe nicht dein Wort verstanden, okay?
0: Okay, Herr Dadei, wir werden uns bemühen, unseren Mund heute aufzumachen und uns keine Versprecher zu leisten. Das fällt mir besonders schwierig. Äh, schwer, genau, da geht schon los. Ähm, ja, herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich begrüße wie immer an meiner virtuellen, remotigen Seite Mark Schwitzki. Hallo. Grüß dich, wieder mal ein schönen Dada der Woche ausgesucht, das gefällt mir jetzt schon. Ja, also ich finde vor allem schön, wie er artikulieren nicht richtig aussprechen kann. Er ist immer noch Ausländer, Lukas. Ja, ich weiß, aber es, <lacht> es ist halt... Nee,
1: weil er das, glaube ich, in demselben Statement sogar noch sagt, bin immer noch Ausländer.
0: Ja, ja, stimmt. Äh, deswegen stimmt. ein bisschen deutlicher reden. Ja, ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch korrekt, hat er ja auch recht. So, ähm, und da du unseren heutigen Gast äh, deutlich besser kennst als ich, äh, würde ich dir heute mal die ähm, ja, Ehre überlassen, äh, ihn vorzustellen. Ja, mit
1: dabei ist Hannes und das ist deswegen interessant, weil Hannes gar kein äh, Hertana ist, gar kein Hertha-Fan ist, wie du schon im Intro gesagt hattest, sondern Werder-Fan. Und er quasi über mich in, zu dieser ganzen Geschichte hier gekommen ist. Also Hannes und ich kennen uns jetzt schon echt eine Weile auf Twitter irgendwie und äh, immer sehr gut verstanden. Und ich glaube, dann ist so eine gewisse Härter-Affinität gekommen. Das kann ja Hannes vielleicht auch noch kurz danach beschreiben, wie es für ihn äh, dazu gekommen ist. Ähm, ja genau und dann äh, immer weiter Kontakt gehabt und ich glaube dann ist dieses Interesse zumindest an Hertha ein Stück weit gewachsen, ist mittlerweile auch regelmäßiger Hörer dieses Podcasts und Leser des Blogs und dadurch, dass ich mich ohnehin immer mal wieder so mit ihm über Fußball austausche und so weiter und er der Grund ist, warum ich gerade überhaupt äh, über diesen P neuen PC, den ich besitze, aufnehmen kann, ähm, dachten wir, das wäre doch eigentlich mal ganz äh, interessant, ihn dazu zu holen, weil der Mann früher tatsächlich schon mal einen Podcast betrieben hat, aber bei einer anderen, bei einem anderen Thema. Und wie gesagt, so eine gewisse Sicht auf außen zu von außen zu haben, die sich aber schon mit Härte auseinandergesetzt hat, glaube ich, kann so ein weiterer weiterer Punkt in unserem Meinungsspektrum sein. Wir haben ja immer so einen Pool an Leuten, die beim Podcast dabei sind.
0: Und das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Und deswegen ist er heute dabei. Grüß dich, Hannes. Moin. Ja, sag doch noch mal ein paar Worte zu dir äh, und äh, wie wie du jetzt hier äh, dazu gekommen bist, dich überhaupt bereit zu erklären, bei so einem Hertha-Podcast mit dabei zu sein.
2: Äh, also warum ich mich bereit erklärt habe, bei einem Podcast dabei zu sein, ist, dass ich einfach gerne über Fußball laber und äh, die Möglichkeiten aktuell relativ eingeschränkt sind, sich mit Leuten irgendwie vor Ort in der Kneipe zu äh, bequatschen. Ähm, wie ich zu Hertha gekommen bin, er ja, Mark hat es ja schon angerissen, also ich hatte viel Kontakt äh, zu ihm, schon über Twitter und dann, bin ich ganz ehrlich, ging das mit der clean sache eigentlich so richtig los. Also da, 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 <lacht> da ist natürlich... gewirkt. <lacht> ja, da ist natürlich das Interesse dann da gewesen, es war am Anfang, war es dieses typische äh, dieses Autounfall- ich-kann-nicht-weggucken-Ding und dann äh, habe ich irgendwann mal mich in den Hertha-Base-Blog eingelesen, habe festgestellt, dass dafür, dass das irgendwie alles unentgeltlich gemacht wird, da ziemlich gute Qualität bei rauskommt. Und dann habe ich den Podcast mir mal angehört, habe dann festgestellt, da musste der ja ungefähr sechs Stunden Zeit pro, pro Folge für nehmen. <lacht> und ähm, und ja, also dann hat sich das irgendwann so hochgeschaukelt und äh, inzwischen lese ich tatsächlich den Großteil der der Beiträge auf Hertha-Base, höre mir die Podcast-Folgen alle an und äh, verfolge auch die Hertha so ein bisschen intensiver. Ähm, was jetzt gerade als als Bremen-Fan äh, ist, er, erscheint das von der Qualität her nochmal eine Spur drüber. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich auch eine eine sehr spannende Konstellation, die da einfach gerade zustande gekommen ist durch den Investor, durch ein paar spannende Spieler. Ähm, ja, also durchaus eine, eine spannende Mischung und ja. Äh, Mal, mal schauen, wie das weitergeht.
0: Ja, cool. Also sehr schön, dass du da mit dabei bist und wie Marc auch schon sagt, das ist, glaube ich, auch mal ganz gesund, wenn man mal jemanden dabei hat, der vielleicht nicht so komplett aus der Fanbrille drauf schaut, sondern auch so ein bisschen von außen. So, ähm erstmal noch mal so ein bisschen hausmitteilungsmäßig. Erstmal vielen Dank für euer ganzes Feedback zur letzten Folge. Also es ist jedes Mal wieder und es wird immer mehr irgendwie toll, ähm, dass dass ihr da so Feedback hinterlasst ähm, mit euren Kommentaren und Meinungen und so. Das ist wirklich echt ganz großartig. Ähm, wir freuen uns da wirklich äh, sehr drüber und äh, hoffen, dass ihr das so beibehaltet. Also immer gerne auf, auf jeglichem Wege da mit uns Kontakt suchen. Das ist das Allerschönste und glaube ich auch einfach gut, wenn wenn man sich da gegenseitig austauscht, weil wir denke ich können auch immer noch dazu lernen und ja da bin ich ganz froh drüber. Und nochmal auch nochmal diese Woche der Aufruf Aktion härter Kneipe ist sozusagen wieder gestartet. Es gibt ein Moneypool Pool auf PayPal, der ist wieder verlinkt in der in der Podcast-Beschreibung und wir sind da gerade bei einem Spendenstand von schon sage und schreibe 3420 Euro in allein neun Tagen das Geld wird dann am Ende den Hertha-Kneipen zugutekommen die ja jetzt aufgrund der Corona des Corona-Lockdowns leid ja wieder schließen müssen ähm, den dann zugutekommen, die werden also das Team da, ähm, wo Steven, der auch häufiger hier mit dabei ist, ähm, auch an Bord ist, die werden sich dann mit den Betreibern der Kneipen unterhalten und werden gucken, wer hat es am nötigsten äh, und ja, werden das Geld dann entsprechend verteilen, also wenn ihr da noch was ähm, tun wollt für die Kneipen, dann äh, spendet da doch gerne, ähm, jeder Beitrag ist da wirklich willkommen, also von einem bis, von, bis zu 1000 Euro ist da alles gern gesehen, aber drüber, drüber wollen wir nichts. Drüber wollen wir nichts. Ähm, gut, dann fangen wir mit der ersten Meldung an und das war ähm, äh, Mark äh, John Cord äh, John Cordoba wollte ich schon sagen. Jordan Toronariga ist äh, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hat ja, ähm, er hat ja schon ähm, an einer Verletzung laboriert und jetzt kommt das noch oben drauf. Wann ist er denn zurück zu erwarten? Oh, das ist eine
1: tatsächlich eine gute Frage. Das habe ich gerade so noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm,
0: aber ich kann zumindest sagen, dass
1: dahingehend dann ja die Länderspielpause fast schon wieder positiv ist. Okay, positiv ist aktuell <lacht> schwieriges Wording. Gut ist <lacht> von Vorteil, ähm, da ja die Pause bis zum nächsten Spiel ohnehin äh, länger gewesen wäre. Ähm, Riga war ja im Aufbauprogramm nach seiner Verletzung. Das heißt, er hatte auch noch keinen Kontakt zur Mannschaft, was ja auch in dem Sinne dann gut ist. Ähm, er ist ja symptome- und beschwerdefrei. Auch das ist erstmal äh, gut und dementsprechend ähm, wird er jetzt dann, ich weiß gar nicht, ob er wie lange er dann in Quarantäne sein muss. Wahrscheinlich dann auch 14 Tage. Ja, also sowas
0: in dem Dreh denke ich auch.
1: Ähm, das wird ja dann doch immer individuell gehandhabt. Aber so wie ich das dann dementsprechend sehen würde, wird er wahrscheinlich dann auch in der, innerhalb der Länderspielpause dann ja auch noch zurückkehren und dann sein
0: Aufbautraining weiter betreiben können. Und ja. genau, gerade wird wieder von zu Hause aus, äh, also genau. so Cybertraining mäßig gearbeitet. Äh, das hat ja bei äh, Gendosie eigentlich ganz gut geklappt, so wie man das äh, jetzt in diesen beiden Spielen genau sehen <lacht> konnte. Ähm, Hannes, wie äh, habt ihr in Bremen? Ich verfolge das ja ehrlich gesagt nicht, habt ihr habt in Bremen auch schon Fälle gehabt und wurde da auch mit Cybertraining gearbeitet?
2: Äh, wir hatten tatsächlich auch schon Fälle, ja. Äh, Felix Agu hat es bei uns erwischt gehabt. Ähm, der hatte dann auch Kontakt zu Tahi Chong. Ähm, sprich, beide mussten in Quarantäne. Das war dann auch ein irres Wirrwarr. Ähm, Chong hat dann ein paar Tage später doch für Werder gespielt. Beziehungsweise war im Kader. Ähm, da sieht man dann auch nochmal wieder, dieses ganze Konzept ist dann, wenn es dann hart auf hart kommt, doch nicht noch nicht so ganz äh, ausgereift, aber letztendlich kannst du das wahrscheinlich auch nicht zu hundertprozentig aus äh, alles abdecken. Ähm, Felix Agu war im Grunde so lange in Quarantäne, bis glaube ich zwei äh, Negative Corona-Tests zurückgekommen mhm. sind. Das hat dann, glaube ich, eine Woche gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass er sich dann auch zu Hause fit gehalten hat. Was bei, bei Tona Riga natürlich dazukommt, ist, dass. Ähm dass er jetzt in der Reha war und äh, das von zu Hause wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu gestalten ist. Ne? Also ähm, sich jetzt grundlegend fit zu halten, ist ja natürlich nochmal was anderes, als äh, mhm. zweifelnde Verletzung auszukurieren.
0: Ja, wie, wie war denn das eigentlich? Also das weiß ich jetzt auch gerade tatsächlich nicht genau. Äh, hat er individuell schon trainiert auf dem Schenkendorfplatz oder war das noch wirklich glaube, auf dem Reha-Gelände so? Weil sonst ich glaube, er sollte jetzt auf den Platz zurückkehren. Okay, weil
1: sonst hätte ich mich ähm. nämlich
0: gefragt, wie ist denn das? Die sind doch da ja auch in der Kabine zusammen. Also weißt du, ja, die ja. trainieren nee, zwar nee. in unterschiedlichen Gruppen dann, das ist schon klar, aber äh, letztendlich haben die ja trotzdem irgendwie Kontakt äh, zueinander und dann müssten die Leute ja auch theoretisch in Quarantäne gehen. Ja, ist richtig. Aber
1: ich, so, wie ich das verstanden habe, hat er sich die ganze, also dass das alles noch individuell war und dementsprechend auch von der Mannschaft losgekoppelt und dementsprechend... Äh, Gab es da jetzt keine Probleme,
0: ihn äh, quasi dann einzeln in Quarantäne zu stecken? Okay, ja. wunderbar. So, dann äh, zweite Meldung. Äh, und zwar hat die bildzeitung ja nur drauf gewartet, auf diese Meldung. Ähm, und zwar äh, berichtet die Sportbild am Mittwoch, dass eine 100-Millionen-Euro-Zahlung, die eigentlich für Oktober angedacht war, äh, jetzt von Tenor, verschoben wurde und ähm, noch in dieser Saison, also in diesem Geschäftsjahr noch abgeschlossen werden soll, aber sie ist verschoben worden und jetzt sind natürlich die Schlagzeilen groß, der Investor zahlt nicht, Verhältnis ist zerrüttet, äh, ist alles ganz furchtbar, wir haben es alles gleich gesagt, Investoren sind scheiße, äh, schon im Sommer wurden 50 Millionen Euro verspätet gezahlt, Windhorst, äh, der böse Bube, man hat es ja gleich gesagt, dass das irgendwie alles Mist ist. Wie äh, seht ihr beiden das denn, Hannes? Ähm, glaubst du, es ist wirklich alles so dramatisch, wie es jetzt gerade dargestellt wird?
2: Nö, nö. also <lacht> um <lacht> Himmels Willen. Also äh, ja, da, da bin ich norddeutsch unterkühlt. <lacht> ja, äh, ist gut. <lacht> aber ähm, das, das Thema ist ja in, in der Wirtschaft wann läuft da mal alles komplett nach Plan und gerade jetzt in so einer Zeit, also um Himmels Willen. Ähm, Preetz hat jetzt ähm, auch schon sich dazu geäußert, hat gesagt, dass alles einfach neu vereinbart wurde. Ähm, es Wurde alles soweit äh, sich geeinigt und von daher, mein Gott, also solche Sachen passieren, gerade bei solchen Summen in der aktuellen Wirtschaftslage passieren solche Dinge und da würde ich mir jetzt gar nicht so den Kopf drum machen. Also wenn da jetzt weiter irgendwelche Themen noch wieder aufkommen, ist das was anderes, aber das ist jetzt gerade der, immer noch der Anfang der Zusammenarbeit, man findet sich und äh, ich würde da jetzt wirklich nicht so ein großes Fass aufmachen, dass die Zeitung mit vier Buchstaben da natürlich wieder was Großes draus macht, das ist halt wieder typisch. ne?
0: ja. Marc, wie geht's dir damit? Hast du da, siehst du es auch noch ein bisschen anders hm. vielleicht?
2: Ja,
1: nee, also ich glaube, man, dass man nicht zu so viel äh, hineininterpretieren darf, was das jetzt für Auswirkungen auf die, auf das Verhältnis, das zwischenmenschliche Verhältnis der handelnden Person hat. Ähm, das wurde im Zuge dessen natürlich noch nochmal ähm, aufgetischt, was jetzt zuletzt auch in den letzten Wochen und Monaten war, ja, war beispielsweise auch diese ganze Lehmann-Aussage bezüglich Europa und dass natürlich so ist, dass da schon ein Stück weit zwei Lager vielleicht auch äh, da sind. Also einmal das Investorenlager, denen es ja mit dem sportlichen Erfolg nicht schnell genug gehen kann und dann den bei härter handelnden Personen, die den Blick ins Innere quasi haben und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen bremsen müssen. Ähm, aber um jetzt auf diese äh, den speziellen Fall jetzt hier zurückzukommen, ähm, ich glaube, worauf das halt eben Auswirkungen hatte und das wurde ja so auch kolportiert, das hatte halt schon Auswirkungen auf den letzten Transfersommer, dass da diese äh, 50 Millionen, die da eigentlich ja dastehen sollten, teilweise erst später geflossen sind, als von Hertha erwartet. Und das macht natürlich was mit dem Transfersommer und rückt, die, also ordnet diesen eventuell ja nochmal auch noch weiter ein. Wir haben den ja, glaube ich, schon öfter hier eingeordnet, aber wenn dann tatsächlich nicht mal genau das Geld zur Verfügung steht. Das Hertha vielleicht für gewisse Ideen schon geplant hatte, beziehungsweise das Geld später kommt als erwartet und man immer wahrscheinlich sieben Eisen im Feuer hat, aber erst ab einem gewissen Startpunkt, wenn der Investor das Go gibt, äh, zahlen kann. Das macht natürlich was mit einem Transfersommer und äh, zeigt dann eventuell auch, warum einige Dinge nicht geklappt haben oder erst spät geklappt haben oder äh, zu
0: Kompromissen wurden.
1: Und das ist, denke ich mal, die allerwichtigste Geschichte. Aber was, ähm, was wäre
0: denn, was wäre denn anders gelaufen, wäre das Geld jetzt da gewesen? Also Prez hat ja immer gesagt, sie werden nicht irgendwelche völlig überteuerten Preise äh, zahlen. Nee, es ging ist, ja auch um Spieler, die einfach auch nicht zu härter wollten. Da ging es ja nicht ums Geld letztendlich. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt irgendwas an Ablösesummen oder sonst was geändert hätte im ähm, äh, letzten ich, ich kann's Transfer. Kannst du nicht sagen? Also
1: ich sage ja nicht, dass es definitiv so ist. Es ist im Konjunktiv gesprochen. Es könnte halt so sein, dass es den Transfersommer beeinflusst hat. Und dann wahrscheinlich nicht im Positiven. Und das ist halt, glaube ich, schon etwas, was man daraus vielleicht mitnehmen kann. Ähm, alles andere, da würde ich jetzt auch nicht zu weit gehen wollen. Es ist zumindest interessant, dass das ja, glaube ich, so auf der Presse äh, Pressekonferenz, auf der Mitgliederversammlung nicht verkündet wurde. Nee, richtig. Und das wusste man da ja schon. Also das ist ja, wie gesagt, jetzt halt durch die Medien herausgekommen. Aber das hätte der Verein ja aber auch proaktiv nach außen sagen können. Ist, ich finde
0: es zumindest interessant, dass er das auf der Mitgliederversammlung nicht getan hat. Ja, ähm. Obwohl, obwohl ich da auch oft ein bisschen bei Hannes bin, dass es so, ich meine, es gibt Pläne, ja, äh, aber die, die also es sind Pläne. Das heißt ja nicht, dass es wirklich so passiert am Ende. Und wenn wir jetzt, also wenn jetzt die fin Finanzabteilung von Hertha auf jeder Mitglieder, äh, Mitgliederversammlung Rechenschaft dafür ablegen muss, zu welchem Datum irgendeine Zahlung passiert, dann werden die Nein, ja gar nicht mehr fertig. Also ja, aber die Mitglieder haben werden müssen
1: es, es gibt diesen Finanzbericht und der ist obligatorisch und dementsprechend hätte man das dort auch erwähnen können. Also, aber jetzt, das finde ich schon. Ja, und aber dann, wenn vom Verein gesagt wird, dass man sich darauf geeinigt hat, dann ist das ja in Ordnung. Aber dann kann man umso mehr das vor, äh, aus, von sich aus sagen und es nicht durch Medien herauskommen lassen, was immer ein negativeres Bild zeichnet, als wenn man selbst die Nachricht rausgegeben
0: hätte. Das finde ich schon interessant. finde ich schon ja. wichtig. Das ist die Frage ist halt wirklich was hat sich geändert, Ne, weil also ich also ich finde, es hat sich halt nichts geändert, weil der Finanzbericht ging über über, äh, über die letzte Saison, das heißt, es floss, floss da noch gar nicht mit ein, es wäre, wenn, dann im Ausblick irgendwie Thema gewesen und da hat sich ja halt nicht groß was geändert, klar, sie hätten jetzt, wenn es irgendwelche Einfluss auf den Transfersommer gehabt hätte, proaktiv damit umgehen können, keine Frage, aber das wissen wir halt auch alles nicht und es weiß niemand und deswegen, ähm, ja, also ich sehe es halt einfach noch noch nicht kritisch, ähm, das muss man jetzt mal weiter beobachten, aber ich finde, äh, man sollte aufpassen, dass man da also das tust ja du nicht, das tut Hannes nicht, das tue ich nicht. Aber dass dass da dass man da jetzt als äh, als Person, wenn man diese ganzen Artikel liest, nicht anfängt jetzt da irgendwie sofort wieder was in Frage zu stellen. Also ich glaube, das ist einfach nicht nicht der richtige nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Genau. Ja. Sonst noch äh, was zu diesem Thema? Eig eigentlich nur, dass Michael Preetz ja
1: auch gefragt wurde im Zuge dessen man denn, wie man denn jetzt im kommenden Winter planen würde mhm. mit Transfers, wenn dann ja möglicherweise auch schon mehr Geld zur Verfügung steht. Da hat er ganz klar gesagt, also solch einen Transferwinter wie jetzt 2019, Anfang 2020, wird es nicht geben, als Hertha, glaube ich, knapp 75 <lacht> Millionen Euro ausgegeben hat und damit mehr Geld als jeder andere Verein auf dieser Welt.
0: Einmal Weltspitze
1: sein. Das ist halt wirklich, das ist, das vergisst man gerne mal. Das ist schon Wahnsinn eigentlich. Ähm, auch wie gesagt, da haben wir auch schon drüber geredet, da werden sich gewisse Türen geöffnet haben in dem Winter. Ähm, und das wird es in dieser Form nicht geben. Er hat auch gesagt, das wird es in dieser Form nicht geben in, oder in diesem Ausmaß. Das heißt also, im Winter kann schon noch was passieren, transfertechnisch, im, dann im Januar. Aber wie gesagt, man braucht sich da jetzt nicht denken, nur weil Hertha eventuell bis dahin auch äh, die nächste Tranche vielleicht auch bekommen hat. Ähm, wie gesagt, man hat ja nur gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt, dann wäre das trotzdem nicht so, dass jetzt härter im Winter den kompletten Kader umkrempeln würde. Ähm, wäre auch das komplett falsche Zeichen, das muss ja, man auch sagen. Also ich
0: glaube, da sind sie dann eher reaktiv unterwegs, also sollte, weiß ich nicht, sollten irgendwelche krassen Verletzungen passieren oder irgendwas. Ich glaube, aktiv wird da nicht so viel nicht so viel passieren, sie, außer
1: wenn... Sind wie Bambi
0: ja, reaktiv. What the Akzeptieren und weiter. Oh, falscher, falscher Bader. <lacht> kann falscher man Bader. auch akzeptieren Sch und weitermachen. Ja, kann man auch akzeptieren. Und dann,
1: dann hat man einen schönen Tag einfach und, und mehr nicht.
0: Genau. So. Ähm. <lacht> oh Mann. Dieses Soundboard, ich muss damit noch umgehen lernen. Den, der soll es eigentlich werden. <lacht> ähm. So. Gut, wo wir so
2: wir ein Button geblieben. bei bei einem Podcast mit Mark einzuführen, ist auch echt eine gefährliche Sache. Ne? Der, der kann dann auch gerne mal 70 Prozent der Zeit einnehmen. <lacht> ich bin
1: auch mal Zeit. gespannt. Also äh, nicht, dass ich das heraufbeschweren will, aber aktuell sind ja immer mehr Leute so aus unserer Fußballbubble beim äh, Doppelpass. Da muss man ja da da muss ich, da muss ich richtig Geld hinlegen, wenn ich dazu irgendwann mal eingeladen werden sollte. Das, oh mein das wird Gott. gefährlich. Also da zahle ich am Ende drauf, glaube ich. Das wird nichts. Also
0: ich glaube auch, das solltest du lieber lassen. Nee, das wird ein Minusgeschäft. <lacht> Okay, ähm, dann äh, kommen wir zum Sportlichen und zwar muss ich da den Disclaimer vorausschicken, dass ich das Spiel nicht in ganzer Länge sehen konnte, ähm, hatte private Gründe, hatte einen kleinen Ehrentag gestern und deswegen habe ich mir gedacht, alles Gute ja, nachträglich, ja danke, danke, das war jetzt kein Fishing for Congratulations, sondern eher so ein, äh, da, ich hatte meine Eltern zu Besuch und dadurch, dass man ja jetzt nicht so viel ähm, Zeit mit seinen, äh, Liebsten Leuten verbringt, wollte ich dann, also Fußball war an, es war dann so ausgerichtet, dass mein Vater gucken konnte. Und ich <lacht> habe dann sehr viel mit meiner mit meiner Mutter einfach gesprochen. <lacht> äh, aber ich wollte da jetzt nicht irgendwie äh, den Nachmittag nur damit verbringen, mit den Fußball zu gucken. Deswegen habe ich es nicht in voller Länge gesehen, habe mir aber natürlich die Zusammenfassung angeguckt. Und ähm, ja, war ja dann ein ganz schöner Geburtstag, also ein 3-0 und dann gewinnt noch beiden und so. Das war alles top. Ähm, und die Mass Effect-Trilogie äh, wird nochmal aufgelegt. Tada,
2: spüriert. Das 2021. Das also, war geil. ein
0: komplett perfekter Tag. Ich freue mich drauf. Auf jeden. Fall. Das ja. werde ich auf jeden Fall zocken. Hannes, hast du das Spiel in voller Länge dir angeguckt?
2: Es ist verständlich. Selbst. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier.
0: Sehr gut. Und da ich ja Praktisch, in... dass Bremen am Freitag gespielt hat, ne? Ey, ja, war, war ach, auch auf so jeden geplant. Fall auch
2: praktisch, dass sie abends, abends gespielt haben, weil das hat auf gar keinen Fall dafür gesorgt, dass ich ab und an leicht weggenickt bin. <lacht> okay.
0: Aber da ich jetzt gleich zum Spiel nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen habe, ähm, würde ich gerne die Aufstellung noch schnell übernehmen. Es gab zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel davor gegen Wolfsburg. Und zwar im zentralen Mittelfeld ähm, mussten wir auf Lukas Toussaint verzichten, ähm, da der immer noch mit, seiner, mit seinen muskulären Problemen äh, zu tun hat. Und ähm, für ihn äh, ist äh Genosie in die Mannschaft gerück, gerückt. Und äh, Marvin Plattenhardt ist auf links außen gestartet äh, für Mittelstädt. Kann mir da einer von euch beiden sagen, was, was da der Grund war?
1: Also ich, ich war zuerst auch auf jeden Fall überrascht, weil sich Mittelstädt ja da festgespielt hatte und meiner Meinung nach auch verdient. Also ich finde, er hat das mit Leistungen untermauert. Aber was Mittelstädt ja immer noch ein Stück weit abgeht, ist die komplette hundertprozentige Sicherheit in der Defensive. Beispielsweise der verursachte Elfmeter gegen den FC Bayern in der gefühlt letzten Minute. Und ich glaube, dass sich dann Labadia für das Spiel gedacht hatte, dass zumindest, also in ähm, Klammern, es ist zumindest jetzt nicht rausgekommen, dass Middleshield irgendwelche körperlichen Probleme hätte. Das kann natürlich immer ein Grund sein, aber es wurde zumindest nicht äh, kolportiert. Klammer zu, ich glaube, dass Labadia sich bei Plattenhardt gedacht hat, okay, das ist, der ist der deutlich sicherere Linksverteidiger, er geht deutlich weniger Risiken ein, das macht ihn in vielen Spielen wahrscheinlich auch weniger brauchbar und ihn auch nicht zur ersten Alternative. Gegen den FC Augsburg, der aber eben genau darauf lauert, Fehler des Gegners, möglich ist ja auch schon im eigenen Spielaufbau, und man presst dann oder zieht sich zurück und äh, kontert. Diese Angebote liefert dir ein Plattenhardner wahrscheinlich seltener als Mittelstädte. Das heißt, es ist deutlich weniger spektakulär auf der linken Seite, aber dafür auch weniger fehleranfällig. Und ich glaube, das war das war die Entscheidung.
0: Okay, das äh, ergibt auch aus meiner Sicht äh, dann Sinn. Ähm, Hannes, wie hast du den Anfang der Partie miterlebt? Also ich habe in der Zusammenfassung wurde gesagt, dass in der Anfangsphase nicht so wahnsinnig viel passiert ist, bis auf so ein paar Fernschüsse. Wer war denn äh, von Anfang an besser in der Partie?
2: Ähm, also man man hat halt direkt am Anfang gemerkt, wie, wie dieses Spiel über 90 Minuten ablaufen wird. Äh, Augsburg hat von Anfang an sehr tief, stand von Anfang an sehr tief, ähm, hat die Linien relativ eng beisammen gehalten, stand sehr kompakt und äh, Berlin kam am Anfang überhaupt nicht damit klar. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte Alderete mit Abstand die meisten Ballkontakte ähm, und äh, also man hat einfach gemerkt, die, die ersten zehn Minuten waren im Grunde ein Ebenbild davon, was dann passieren würde, wenn äh, Hertha nicht den befreienden 1-0-Treffer zu erzielt hätte. Ähm, Insgesamt muss man einfach sagen, dass am Anfang mir gerade Gwendusi sehr positiv aufgefallen ist, weil der immer wieder versucht hat, sich den Ball einfach zu schnappen und äh, damit äh, den nach vorne zu bringen und auch das Spiel zu lenken. Aber man hat halt gemerkt, mit der Kompaktheit kam, kam die Berliner nicht so richtig klar, weil eben die, ähm, die spielerischen Mittel dann im, im letzten Drittel so ein bisschen gefehlt haben. Also davor sah alles immer gut aus, sobald es dann aber hinten ins letzte Drittel ging, war dann entweder mal was vertändelt oder zu ungenau oder zu hektisch. Und ähm, das wurde dann erst äh, am Ende der, der ersten Halbzeit so ein bisschen besser.
0: Mhm.
1: Ähm, Würde ich, ja? würd ich mitgehen. Also ich finde, das war das erwartete Geduldsspiel irgendwie. Ich finde, dass Augsburg, das kann man ja auch sagen, Augsburg hat das ja defensiv auch gut gemacht. Also Labadia sagte ja auch nach dem Spiel oder auch vor dem Spiel, dass er sich auch viel Augsburg-Material angeguckt hat und die machen das gegen den Ball einfach gut und die haben einen klaren Plan gegen den Ball und ähm, das ist dann natürlich nicht einfach zu durchbrechen, wenn du weißt, der Gegner will, will ja genau dieses Spiel haben, der fühlt sich darin wohl. Und da hatte viel Ballbesitz, aber wie Hannes schon vollkommen richtig gesagt hat, im letzten Drittel wurde es schwierig, es war eben aber auch keine einfache Aufgabe, weil Fehler, wie gesagt, kaum erlaubt waren und das kann man ja zumindest zugute halten. Zwar konnten sie sich zunächst keine großen Chancen erspielen, sie wirkten im Auftreten aber dennoch sehr sicher. Also hohe Ballsicherheit, ähm, den Ball durch die eigenen Ketten laufen lassen und man hat dann keine Verunsicherung gespürt und es war jetzt nicht so, dass Augsburg äh, schon den einen oder anderen wirklich gefährlichen Konter hätte fahren können. Also dahingehend hat Hertha auch nichts angeboten. Deswegen war es dann für den neutralen Zuschauer wahrscheinlich in den ersten Minuten nicht sonderlich interessant,
0: aber war ja mit gesagt, zu rechnen. War, ein Vorgeschmack. war ja war zu, damit rechnen zu rechnen. Vor allem Augsburg, äh, das ist, wenn ja. man sich die letzten Ergebnisse mal anguckt, da gibt es so ein paar Ausreißer, aber äh, das ist ja immer richtig richtig mies ist
1: dasselbe. Das ist dasselbe wie gegen Wolfsburg. Du hast halt gegen keine Karnevalstruppe gespielt. Also an den beiden Mannschaften haben sich zuletzt ganz andere Mannschaften ja auch die Zähne ausgebissen. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Und dementsprechend war das auch nicht zu erwarten, dass Hertha da sich da
0: Le äh, leicht durchkombinieren würde. Ja, die besten Chancen waren dann noch von von Kunja so um die 19. Minute rum, ein Freistoß direkt aufs Tor, den er da ganz frech noch ins längere obere Eck reinschlenzen will. Das äh, wäre ihm auch fast gelungen, also es war doch dann sehr sehr knapp und äh, dann stark hatte noch mal eine Kopfballchance nach einer Flanke von Plattenhardt, die dann aber auch äh, der dann aber auch zu unplatziert war. Ähm, und dann können wir eigentlich schon fast in die 40. Minute springen und zwar fault äh, Foul Udokai äh, Cordoba im Strafraum, also das ist so ein bisschen, naja, Marke dumm gelaufen auch, also äh, ja. Cordoba kommt irgendwie so in seinem Rücken, uh, Udokai haut ihm dann da in die Beine, weil er ihn mehr oder weniger nicht gesehen hat oder nicht nicht damit gerechnet hat, dass da jetzt gleich die Beine von Cordoba ins Spiel kommen, aber es ist trotzdem ganz klarer Elfmeter, äh, den dann auch Kunja zum 1 zu 0 verwandelt. Ähm, ist natürlich jetzt super bitter, weil vielleicht können wir da schon mal dazu kommen, ähm, Cordoba wird uns jetzt wohl länger fe fehlen, da er eine Verletzung der Bänder im Sprunggelenk hat. Und das ist halt schon dann echt ganz schön blöd. Wann wann ist denn damit zu rechnen, dass er wiederkommt, Marc?
1: Also laut Laba, also Labbadia rechnet nicht mehr mit ihm in diesem Jahr. Klar können sich Dinge auch immer positiv entwickeln, aber das würde ich erstmal mittragen und dementsprechend wird man wird das für die Hinrunde dann auch dementsprechend eher noch schwierig. Also, ja. Äh, aber, ja, wie gesagt, muss man abwarten. Aber äh, er hat jetzt den berühmten Airwalker an, Och. der langsam ja auch härter mal sponsern könnte. Also, Torunariga <lacht> Heißt die Firma
0: so? Das wäre wär so geil, neuer nee, Sponsor, Airwalker.
1: Ja, genau. Ähm, nee, also, ne, Jordan Riga hatte das lange an. Marius Wolf, erinnern wir uns, letzte Saison, hatte das ewig an. Ich glaube für war es auch nicht das erste Mal. Also, ja, Hertha hat so seine Geschichte damit. Und natürlich ist das wahnsinnig bitter, weil auf der einen Seite John Cordoba einfach wahnsinnig gut in die Saison gestartet ist, hatte vier direkte Torbeteiligungen nach sieben Spielen. Ähm, das, also, da waren ja überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten und es hilft so einer Mannschaft wie Hertha, die sich ja gerade findet, umso mehr, wenn jemand sofort reinkommt. Auf der anderen Seite ist er einfach fürs Spiel super wichtig. Also, das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass du, Cordoba, dass du mit Cordoba jemanden hast, der lange Bälle verarbeiten kann, der mit dem Rücken zum Tor agieren kann, der beisicher ist, der aber auch die Tiefe findet im Spiel. Und das ist natürlich bitter, wenn dir das verloren geht, weil Piontek ein ganz anderer Spielertyp ist. Und dementsprechend wirst du dein Spiel auch umstellen müssen, weil du gar keinen ähnlichen Spielertypen in deiner Mannschaft hast. Und das wird interessant zu sehen sein, wie sich Lavadia und die Mannschaft darauf jetzt einstellen werden, eben nicht mehr Cordoba
0: zu haben. Genau, dann nehme ich zur Halbzeit, also 1 zu 0 zur Halbzeit und dann in der Halbzeit wird dann auch Piontek für Cordoba dann eingewechselt. Hannes, wie hat dir Piontek gefallen in der zweiten Halbzeit? Wie wie
2: siehst du ihn? Also ich muss dazu sagen, ich habe Piontek in, in Mailand schon vorher ein bisschen verfolgt, weil ich da durch ein paar Freunde ein bisschen den, den Bezug zu habe. Und Piontek ist einer, der, wenn das Spiel auf ihn zugeschnitten ist, ein unfassbar starker Stürmer ist. Also man braucht sich ja nur mal die, ähm, die Statistiken von ihm in Italien angucken, die er da teilweise abgerissen hat. Das war ja unfassbar. Ähm, nur wenn er dann nicht funktioniert, funktioniert er halt auch gar nicht. Und ähm, das ist dann halt so die Problematik. Da kommt auch viel über das Selbstvertrauen. Ähm, deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt nach dem Spiel ein bisschen besser wird. Ähm, muss es jetzt ja bedingt durch Cordobas Ausfall dann auch, ähm, aber insgesamt muss man, der ist vor dem Tor ist der halt eiskalt, also wenn, wenn man den vors Tor stellt mit dem Ball, dann ist der Ball halt auch in den meisten Fällen drin, das Problem ist halt, er ist halt niemand, den du ins Spiel großartig einbinden kannst, Er ist halt so ein typischer Abschlussstürmer und ähm, da muss man jetzt halt gucken, ob Hertha ein bisschen was umstellen muss, um ihn vielleicht dann entsprechend in diese Positionen reinzubringen.
0: Ja, und aber er hat, äh, ja, Marc, wolltest du noch sagen? Ja, die Beobachtung würde ich mitgehen, vor allen Dingen auch dieses Thema
1: Selbstvertrauen. Also ich finde, als als er kam, von Klinsmann geholt, als gefühlter Weltklasseschirmer ja auch präsentiert und dann war das Spiel ja irgendwie auch, auch wenn es keinen wirklichen Offensivplan gab, aber auf ihn zugeschnitten beziehungsweise lastete auf seinen Schultern und da, finde ich, hat er sich ja damals gut präsentiert, obwohl die Mannschaft gar nicht funktioniert hat. Da hatte man ihm ja auch noch nachgesehen zu sagen, ey, der kriegt ja eigentlich keine Bälle, aber wenn er mal einen Ball hat, dann macht er das ja eigentlich auch gut. Und ähm, als er dann als dann Labadia kam und man gemerkt hat, okay, er braucht schon irgendwie einen anderen Stürmertypen erstmal und Piontek wird sich auch umstellen müssen, war sämtlich, sämtliches Selbstbewusstsein, sämtliches Selbstverständnis weg und das hat sich jetzt auch durch die ersten Spiele dieser Saison gezogen, als mit Cordoba dann jemand kam und ähm, ich hoffe auch, dass das Spiel ihm jetzt was gegeben hat, weil eine Torvorlage, das ist schon das ist einfach von den Zahlen ja zumindest schon mal gut, auch wenn es in dem Spiel einige Szenen gab, wo man auch gemerkt hat, naja, es ist kein Selbstverständnis da, ihm fallen gewisse Dinge schwer. Ähm, aber grundsätzlich kann man jetzt fast nur hoffen, dass er jetzt halt sieht, ah, okay, es gibt gerade kein Cordoba, die Mannschaft braucht mich, der Trainer braucht mhm. mich, ich bin Stürmer Nummer eins. Und dass ihm das diesen entscheidenden Push gibt. Ja, genau. Aber das ist jetzt Küchenpsychologie, das
0: kann man nicht wissen. Ja, ist einfach nur eine große Hoffnung auch von mir. Ähm, aber dann springen wir doch mal in die 52. Spielminute. Und zwar äh, ist es da eine Flanke von ihm, von Piontek, ähm, die Luke Bacchio findet. Auch ein bisschen mit ja. Glück, aber trotzdem Total. ganz, ja. trotzdem ganz schön gemacht eigentlich. Ähm, ähm, da aus dem Halbfeld so ein bisschen die, die, äh, die Flanke auch dann zu nehmen. Äh, und dann auch, also auch als Stürmer, das dann äh, so vorbereiten zu wollen. Ähm, und ja, ist ein bisschen glücklich, dass der Ball da Luke Bacchio findet. Er macht es dann aber sehr, sehr gut. Äh, nimmt den mit links an und ja schließt den dann auch so mit mit links noch so ganz äh, ganz komisch ab ähm, also direkt vom vom Torwart dann ich weiß nicht Heiko Herrlich hatte sich dann da irgendwie beschwert ich äh, beim Schiedsrichter ich habe es nicht so ganz Hat mitbekommen das, ja. ja ich glaube schon äh, ob, ähm, obwohl ich da nicht ich habe da nichts gesehen was da irgendwie beschwerenswert gewesen wäre ähm, auch nicht
1: aber es war, ich finde es, äh, fast schon verkehrte Welt gewesen, dass Hertha durch einen Elfmeter und durch einen individuellen Abwehrfehler ja. zwei Tore gemacht hat. Also das Schicksal hatte man jetzt über die letzten Monate eigentlich immer selbst gewählt, sage ich mal. Ähm, also da haben ja eigentlich gleich zwei Augsburger Verteidiger gepatzt, beziehungsweise auch in der Absprache hat es nicht funktioniert. Und davor hat ja schon nicht funktioniert. Also Piontek hatte ja der hatte ja so viel Zeit und Platz, um diese Flanke zu spielen, dass selbst dann so ein gelernter Mittelstürmer die ganz ordentlich in den Strafraum bringen kann. Und luke Bacchio macht dann das Tor. Ähm, luke Bacchio muss man da, vielleicht kann man da gleich einsteigen und sagen, eigentlich gar kein gutes Spiel von dem Mann. Ähm, also, wie hatte das Niklas bei uns im hertaner im Fokusartikel geschrieben, <lacht> Luke Bacchio ist so der Mitschüler, der sich am Ende des Jahres durch ein Referat noch auf eine vier rettet. Also, ähm, die ich würde sagen, 95 der Zurufe von Labadier in diesem Spiel galten Dodi, Luke Bakio. Er hat den ja wirklich immer, Dodi hat, diesen Begriff hat man, glaube ich, oder diesen Namen hat man unzählige Male im Spiel gehört, hört man aktuell ja wunderbar, weil Luke Bakio, also zum einen hat er einige Offensivszenen mit Ball echt krass vertändelt. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass er mit, äh, vor allen Dingen im Pressing und im Spiel gegen den Ball nicht richtig mitgemacht hat. Und das zerschießt ja dein Pressing auch. Also Pressing wissen wir ja mittlerweile, ähm, dass es nur funktioniert, wenn alle mitmachen. So Und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann zerfällt das ein Stück weit in sich. Und dann machen die anderen tote Meter. Und das war bei Luke Barkio in dem Spiel leider sehr oft der Fall. Ähm, insgesamt eigentlich ein total unglücklicher Auftritt, aber in der Szene ist er dann halt geistesgegenwärtig da. Aber grundsätzlich war das eigentlich kein gutes Spiel von ihm. Und das hat man in, Laison, in dieser Saison und auch in der letzten Saison schon öfter gehabt, dass, dass man sich dass es eigentlich zum Haare raufen ist, was er in dem Spiel macht. Und dann macht er aber plötzlich sein Tor. Und dann ist wird nicht mehr viel drüber gesprochen. Aber eine gewisse Konstanz geht ihm auf jeden Fall noch abhanden. Das muss man schon so sagen. Aber Hertha hat auch wenig Alternativen, weil er einfach ein Skillset mitbringt, was so keiner im Kader
0: in dem Sinne hat. Ja, Schwolo konnte sich dann äh, auch noch auszeichnen ähm, bei einer Situation, wo äh, er gegen Niederlechner ganz gut hält. Ähm, beziehungsweise da gut rauskommt aus dem Tor und dann auch schön abtaucht äh, und sich den Ball rausfischt. Ähm, dann gab es natürlich, äh, also so wie ich das dann mitbekommen habe, auch äh, recht viele Gelegenheiten zum Konter. Ne? Augsburg muss dann natürlich aufmachen, äh, will dann irgendwie noch, auch noch was zählbares mitnehmen. Und dann gibt es äh, verschiedene Gelegenheiten. Und da sind auch zwei von Piontek dann dabei gewesen. Ähm, Hannes, äh, ja, bei der ersten hat er einfach nur Pech, vermutlich bei dem Pfostenschuss.
2: Ja, also bei dem ersten, da kannst du ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Da, da fällt ihm der Ball ja mehr oder weniger vor die Füße und er kriegt dann noch einen relativ gut platzierten Schuss eigentlich hin. Ähm, das ist dann, ja, da muss man einfach von Pech sprechen. Das ist das ist dann einfach so. Und äh, insgesamt muss man aber auch ihm zurechnen, dass er durchaus... Ähm, Bemüht war auch, sich im Spiel zu beteiligen. Also, das sieht man ja auch schon an der Flanke, dass er da den Ball vorm Tor überhaupt erst äh, an der Strafraumkante in der Position bekommt, zeigt ja auch, dass er sich eben nicht nur im Strafraum und äh, direkt drumherum aufgehalten hat, sondern auch mal ein bisschen auf die Flügel ausgewichen ist und sich halt äh, anspielbereit gemacht hat. Also, ähm, ich bin da durchaus optimistisch, dass. Äh, er Cordoba da in einer gewissen Weise ersetzen kann und, ähm, wenn man ihn in die Position bringt, ist er halt einfach unfassbar stark und, äh, das, das muss einfach die, muss man jetzt einfach schaffen, ähm, dann wird das auch weiterhin wehtun, dass Cordoba fehlt, allein schon die Tatsache, dass man halt nur noch, nur noch Piontek dann im Grunde hat, ähm, aber dann kriegt man die Zeit auch rum. Ja, also
0: vor allen Dingen, das hatten wir ja auch das letzte Mal schon gesagt hier. ne? Also es ist ja auch so, dass es ist ja auch eine gewisse Bereitschaft anscheinend zu spüren. Äh, zumindest sagte Labbadia das so, äh, dass er im Training auch sieht, dass er willig ist, dass, ähm, das doch so umzusetzen, was er was er ihm vorgibt. Ähm, er kennt halt jetzt noch ganz anders. Also ich denke, da muss man ihm auch äh, und ich meine, wir lagen ja nicht so ganz falsch, die letzten Podcasts mit. habt hat man ein bisschen Geduld, ja, das kommt alles eigentlich
1: wollte ich sagen im, äh, in der bei der vorstellung schon dass ich jetzt eigentlich die ganze zeit ich habe es euch doch gesagt durch die podcast folge gehen möchte <lacht>
0: ja also und auch hier ne also ich glaube so wie hannes das sagt ne, das ist ähm, ich glaube schon auch dass das möglich ist ich glaube auch dass man äh, Piotek da ein bisschen bisschen zeit geben muss ähm, und äh, haben wir ja jetzt auch schon durchgekaut was ähm, was jetzt alles dafür spricht ähm, dass er vielleicht auch ähm, diese diese chance jetzt erkennt und und sie dann auch nutzt ähm, also ich, ich bin auch eigentlich ganz ganz frohen Mutes, dass er da
1: Ich bin da sehr gespannt einfach, weil Hertha spielt dann ja jetzt auch zum Beispiel Das nächste Spiel ist gegen Dortmund. Mhm. Dortmund, Dreierkette, körperlich gute Verteidiger dabei, wie Nakanji, ein Hummels. Und da wäre mir im ersten Moment ein Cordoba natürlich lieber, weil selbst wenn irgendwas spielerisch nicht funktioniert, Cordoba tankt sich gegen ein, zwei Innenverteidiger immer mal durch. Ne? Kann Ballabschirm, mhm. kann Entlastung für Entlastung sorgen. Und ein Piontek jetzt zumindest auf dem Papier droht da ein Stück weit unterzugehen zwischen diesen drei Innenverteidigern, dass man den nicht mehr sieht. Und da muss Piontek dann, glaube ich, wirklich seinen inneren Schweinehund äh, überwinden, auch mal auf die Außen ausweichen, sich fallen lassen und am Spiel aktiv teilnehmen und nicht im letzten Drittel ähm, verschwinden. Und das wird jetzt eben die Aufgabe sein. Und das ist ja ohnehin die Aufgabe. Das hatte hatten wir letzte Folge, glaube ich, auch beschrieben, weil da die ja auch äh, zu Piontek befragt wurde. Und da eigentlich ja die Essenz ist, man findet sich noch. Labadia muss lernen, mit einem Spielertypen wie ähm, Piontek umzugehen. Und Piontek muss lernen, dass das umzusetzen, was Labadia von seinen Mittelstürmern durchaus sehen will. Und was er ja beispielsweise in der letzten Rückrunde von Ibišević bekommen hat und jetzt von Cordoba. Und deswegen ist das jetzt ein Finden. Und jetzt ist es ein gezwungenes Finden, weil eben bis zum Ende des Jahres Cordoba nicht zur Verfügung stehen wird. Und das ist jetzt fast schon gut, weil man sich diese Zeit jetzt so ohnehin nehmen muss. Das ist nicht gut für die Mannschaft, dass ein Cordoba ausfällt, aber es ist jetzt die, ja, es hat sich jetzt ein Fenster geöffnet für beide Parteien, da gezwungenermaßen
0: zu, zueinander zu finden. Und ich, ich meine, es bin kann, jetzt auch gespannt. Ja, Es ja. kann ja auch nur in, in Piontex Interesse sein dass er sagt, ich will mich ja auch weiterentwickeln, ja, wenn er auf der einen Seite dieser, dieser ähm, Stürmer sein kann, dieser Abschlussstürmer sein kann und auf der anderen Seite halt aber auch ein Stürmer sein kann, der ein anderes Spiel an, äh, annimmt. Das äh, kann ja auch nur in seinem Interesse sein deswegen äh, und äh, also mich hat die Aussage von Labadia halt einfach positiv gestimmt, dass er sieht, dass äh, er will. Er, weißt du, es gibt ja auch Spieler, die schmollen dann rum und sagen, ich mir gelingt hier nichts, ich will, äh, also was, was soll ich jetzt noch machen? Naja. Ich bin halt, wie ich bin. Sondern dass er auch versucht, äh, da an sich zu arbeiten, das finde ich sehr ähm, das, äh Ich
1: fand auch die Körpersprache in dem Spiel gut. Also es gab so zum Beispiel so eins für 10 wo beispielsweise der Ball jetzt nicht bei ihm ankam, Mitspieler hat einen Fehlpass gespielt mhm. oder er stand im Abseits oder solche Szenen. Und es gab schon in der Saison Momente, wo der Piontek mit dem Kopf auf dem Boden äh, singt und äh, oder mit dem Blick zumindest <lacht> mit dem ganzen Kopf vielleicht nicht <lacht> ähm, und ne und abwinkend und bah, und hier hat er sich umgedreht zum Spieler, äh, ihm entgegengeklatscht und äh, gelächelt. Also das ist schon allein das ist glaube ich wichtig und das ist ja der ganzen Mannschaft auch anzumerken. Das war ja auch ein Punkt nach dem Stuttgart-Spiel beispielsweise, dass sich da eher angemotzt wurde und Spieler den Kopf haben hängen lassen, anstatt sich zu motivieren. Und äh, wenn das muss ja sowieso jeder mittragen. Und für Piontek wird es dann auch wichtig sein, da einfach eine positive Grunderstellung zu haben. Hat er jetzt ja eben auch Grund zu mit dem Tor in der Vorlage. Es gab aber auch, wie gesagt, Szenen, die er vertändelt hat. Ich ja nämlich dass er zum Beispiel, glaube ich, von Kunja geschickt wurde und dann in die Mitte legen will. Und der Pass aber, der nur über sechs Meter gespielt werden müsste, schon auf den ersten zwei liegen bleibt. So, und das war dann schon so, wo man gesagt ey, da, da ist gerade gar kein Selbstverständnis da. Kann man nur hoffen, dass das nach so einem guten Spiel Bleibt, man muss es ja jetzt leider über die Länderspielpause ähm, konservieren. Ja. Vielleicht trifft er ja auch für Polen, wer weiß, das wäre ja auch gut, wenn er da gleich eine kleine Serie aufbaut, aber muss man schauen. Nee, und dann, äh, ja, weiß ich gar nicht, ob wir
0: jetzt schon die 86. da. Ja, würde ich sagen. Dann haken wir das doch einfach mal ab. Also ich finde, er macht dann den deutlich schwereren Treffer. Also ich, also ich ja, tatsächlich. Das ist ja. fast schwerer als das Ding davor. Also er macht es dann wahnsinnig gut. Kunja, wo der Mann überall zu sehen, ist ist auch verrückt. ne Ich habe dann mhm. irgendwie so nachgeguckt, von wem kam denn der Pass da hinten? also Weil der war ja fast vom eigenen 16er rausgespielt. So. Und dann dachte ich, wer war denn das? Oh, das ist auch Kunja. Okay, dann ist das auch Kunja, alles klar. Und ähm, ja, schießt er den Pass auf ihn. Ja, und dann ist also Augsburg steht auch wahnsinnig offen. Aber dass er den Sprinter nimmt und dann auch so abschließt, also ich fand's große Klasse. Ich habe mich auch richtig doll für ihn gefreut, dass er da getroffen hat. Das fand ich richtig gut. Auch gerade jetzt nach Cordobas Ausfall, wo wir mit ihm dann weiter Vorlieb nehmen müssen, fand ich toll. Toll gemacht. Und ich,
1: Ja, und ich finde, also das war eigentlich, als er reinkam, hat man sich so ein Spielverlauf fast schon vorgestellt. Dass Augsburg irgendwann ja was machen muss, sich Räume ergeben und Piontek dann kontert. Ich meine, er hat noch nicht viele Tore gemacht, aber es gab schon einige Tore, die in diesem Stil waren. Also ich erinnere mich gegen, boah, das weiß ich gerade leider gar nicht. Aber es gab zum Beispiel ein Tor, was eigentlich deckungsgleich ist äh, in der letzten Saison. Und das sind dann so die Szenen, in denen er halt, äh, in denen er seine Stärken ausspielen kann. Er erkennt den Raum, er stößt relativ unbemerkt in diesen Raum rein und schließt dann eiskalt ab. Das ist ein klassischer Piontek und äh, das hat er in der Szene gut gemacht. Wie gesagt, auch ein toller Ball und ein tolles Auge von Kunja, der ohnehin ein echt gutes Spiel gemacht hat. Und der, ich finde, eine, eine super Entwicklung in den letzten Wochen nimmt, weil, dass der Mann gut kicken kann, das ist ja nun wirklich hinlänglich bekannt jetzt. Aber er wird immer mehr zum Teamspieler. Also, ähm, er hat eine Torvorlage geliefert, drei also drei Torschussvorlagen, und spielt jetzt öfter mal auch einfach den Pass, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also, er hat immer noch sehr gute drei Dribblings durchgebracht. Aber er, ist, er wirkt mannschaftsdienlicher, er kennt, dass ein Mitspieler vielleicht in einer besseren Position steht. Und was er eigentlich schon immer gut konnte, was mir aber auch gut gefallen hat, ist seine Arbeit gegen den Ball. Da wird er gerne mal unterschätzt. Also der rennt wie ein Irrer dann auch mit nach hinten. Ähm, hat auch zum Beispiel zwei Bälle abgefangen. so Und ähm, das, finde ich, ist äh, auch bemerkenswert und ähm, spricht für ihn. Den Elfmeter hatte er ja eiskalt verwandelt, auch wenn das auch schiefgehen kann, den so in die Mitte <lacht> zu schießen. Ausgeguckt. Aber, ausgeguckt. Ja, hat er, ja und dementsprechend war das ein äh, echt guter Auftritt, wenn nicht mal so dermaßen spektakulär von ja. ihm.
0: Hannes, äh, um dich auch mal wieder ein bisschen mit reinzuholen, du hattest ja schon äh, vorhin ein bisschen äh, was zu Gordon Sie gesagt, äh, dass er dass der dir aufgefallen ist am Anfang des Spiels, wie würdest du denn seine Leistung über die kompletten 90 Minuten ähm, beurteilen, weil es ist ja das erste Spiel jetzt in voller Länge gewesen für ihn?
2: Ja, also auch da gucke ich natürlich mit einem äh, etwas genaueren Auge, gerade auf Guendouzi, Ähm Ich äh, habe ja, neben neben Bremen ist ja äh, meine meine zweitgrößte Fußballliebe ist ja quasi Arsenal. Ähm, und ähm, da war ja zum Schluss die die Sache, dass sein Einsatz nicht mehr so wirklich gestimmt hatte. Und ähm, wenn ich mir jetzt die Hertha-Spieler angucke, ähm, dann sehe ich da durchaus genau das, was ihn eigentlich so stark macht. Er ist ein extrem laufstarker Spieler. Er ist ein extrem körperlich starker Spieler, auch wenn man ihm das gar nicht so ansieht. Also wenn man ihn jetzt im Vergleich mal zu einem Strobel oder so sieht, wirkt er ja relativ schmächtig, aber er kann den Körper halt extrem gut einsetzen. Ähm, und er will das Spiel an sich nehmen. Und das ist das, was mir jetzt das ganze Spiel über aufgefallen ist, wo er gespielt hat. Ähm, er, er will den Ball, er will lenken und äh, er ist quasi auch immer da, wo er gebraucht wird. Und ähm, ganz oft war es so, dass der Pass von der der dem, der Pass auf Kunja dann von Gwendusi kam und ja insgesamt einfach eine extrem gute Leistung, hat ja auch im, im letzten Spiel, wo er eingewechselt wurde, ähm, fiel, fiel er ja auch schon durchaus positiv auf und äh, denke darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Ja, cool. Also ich bin auch ganz gespannt, mal dann äh, ein Live-Spiel von ihm zu sehen, <lacht> äh, mal über die vollen 90 Minuten, weil sowas kann man ja dann mal äh, so im Nachhinein gar nicht so in so einer Zusammenfassung so gut beurteilen, gerade so eine Position, auf die, auf der er spielt. Äh, Marc, wie äh, hast du da noch was hinzuzufügen, was Hannes
1: gesagt hat? Nee, Ich finde es bei Guendouzi spannend, dass der Mann mit 21 Jahren eigentlich seine fast größte Stärke ist, dass er so wahnsinnig viel richtig macht. Also es ist nicht so, dass er jetzt wie ein Nehmen wir das letzte, ähm, naheliegendes Beispiel, Herr das letzter Leihspieler im zentralen Mittelfeld, Marco Grujic. Marco Grujic fiel ja dadurch auf, dass er immer so besondere Aktionen in seinem Spiel hatte. Ähm, auch viel Torgefahr ausgestrahlt hat, solche Sachen. Guendusi ist da gar nicht so. Guendusi spielt wahnsinnig mannschaftsdienlich und macht extremst viel richtig. Also 90% Passquote allein ähm, ist schon so ein Ding. Und er hat ein natürliches Verständnis für Spielsituationen. Ähm, und wählt dann auch einfach mal die, und das hat ja Lavadia gegen Wolfsburg schon gelobt, auch mal die einfache Lösung. Und das ist das darf man nicht unterschätzen. Also diese, äh, dieses Decision-Making, diese Entscheidungsfindung von Guendouzi ist einfach wahnsinnig gut. Und ähm, dazu, wie Hannes schon gesagt hat, körperlich gut, deswegen auch echt zweikampfstark. Ähm, und hat im Zusammenspiel, er war so der linke zentrale Mittelfeldspieler, hat er ja im Zusammenspiel mit Alderete und Plattenhardt schon so den aktiven Part gebildet, vor allen Dingen im Spielaufbau. Also ähm, Plattenhaar, also das war ja, ist ja ein relativ typisches Ding bei Labadia, dass sich ein zentraler Mittelfeldspieler nicht unbedingt zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, sondern eher auf eine der beiden Außenverteidigerpositionen und der Außenverteidiger sehr hoch schiebt. Und das, dieses Zusammenspiel gab es zwischen Alderete, Guendusi und Plattenhaar, zumal, also besonders im ersten Durchgang sehr, sehr oft. Und da hat Guendusi eigentlich immer alles richtig gemacht. Den richtigen Moment gewählt zum Abspiel, den Pass auch vom Tempo her gut gespielt. Und das sind so, finde ich, die Faktoren, die ihn wahnsinnig gut für Hertha machen, weil sie Hertha sehr, sehr viel stabiler wirken mhm. lassen. Das wollte ähm, ich auch
0: halt sagen. Das wirkt dann einfach das, alles deutlich stabiler, auch im Mittelfeld durch ihn. Ja, es
1: ist es ist einfach gut geölt. So. Mhm. Ich finde, beispielsweise der Auftritt gegen Stuttgart, da hast du dieses Loch im Mittelfeld gehabt, weil da alles in Stottern und in, in Stocken geraten ist. Das hast du mit Guendouzi nicht. Und mhm. deswegen ist er vielleicht gar nicht mal der spektakulärste Spieler, aber er, aber er macht alles richtig. Und das ist, ähm, glaube ich, deswegen ein Puzzleteil, was Hertha gefehlt hatte bis dahin.
0: Cool. Das ist, macht doch äh, ja, Hoffnung auf mehr und auf äh, bessere Zeiten. Ähm Plattenhardt würde ich gerne noch ansprechen. Wie, mhm. du hattest ja auch schon ein paar Worte dazu gesagt, Marc, am Anfang, aber wie, also wie bist du jetzt dann am Ende mit dem, mit dem Spiel von ihm zufrieden gewesen? Hat er das gemacht, was er machen sollte?
1: Ähm, ja, hat er. Also, es war ein solider Auftritt. Und das ist ja meistens so das Prädikat, was man Plattenhardt ja auch gibt. Also, ähm, er hat sich auf seiner Seite eigentlich auch nach vorne ordentlich präsentiert, also es gab schon verhaltenere Auftritte von ihm nach vorne, hat beispielsweise selber, hat auch zwei Dribblings durchgebracht, jetzt darf man sich Dribblings ja nicht immer wie äh, brasilianisch äh, Capoeira vorstellen, sondern er ist mhm. einfach zweimal an einem Gegenspieler vorbeigekommen. Ähm, es gab natürlich wieder diese plattenhart typischen Momente, weil er sehr auf seinen linken Fuß äh, ja, eben beschränkt ist und wenn dieser ihm zugestellt wird und der Pass dementsprechend auch auf der Seite zugestellt wird, muss er halt abdrehen. Und das, verlarmt, das verlangsamt natürlich ein Spiel ein Stück weit. Aber es ist eben auch das, was ein Labardier haben wollte, das ist diese Sicherheit. Middlestead hätte sich in solchen Situationen eventuell gedacht, jut, den Mitspieler nehme ich noch mit oder ich versuche mich trotzdem an den Pass. Aber das hätte eventuell zu empfindlichen Beiverlusten geführt. Und das da entscheidet sich ein Plattenhard eben gegen. Dementsprechend hatte er auf seiner Seite auch ja, er hat irgendwie Betrieb gemacht, ohne jetzt sonderlich gefertigt zu werden, aber er hat jetzt auch zum Beispiel zwei Torschussvolle angeliefert, wobei ich glaube, die sind fast beide auch durch Standards gefallen, also aus dem Spiel heraus war es dann weniger mhm. und dementsprechend war es jetzt eben nicht so, dass man gesagt hat, wow, Jetzt hat sich Plattenhardt auf ewig wieder festgespielt, aber es war auch kein schlechter Auftritt. Es war wie immer irgendwo dazwischen solide.
0: Sehr ja gut, dass man ihn sich taktisch dann auf ihn verlassen kann, wenn man ihn braucht. Das
1: ist so das Ding, ja. Er ist halt eine Option. Er ist ein Spezialist für so ein Spiel. Ja.
0: Ähm, auch noch äh, erwähnenswert ist denke ich, dass Martin Dada zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Er äh, ist eingewechselt worden in die Partie für Boyata zugegeben, ganz am Schluss und irgendwie äh, ein paar Minütchen. Aber äh, wie ist es denn für jemanden wie dich, Hannes, der ja, gut, der jetzt hat er schon etwas intensiver verfolgt als andere, aber das ist ja schon irgendwie auch krass, oder? Wenn dann der zweite Dadai sohn äh, im Verein irgendwie zu seinem Bundesliga-Debüt kommt, also wie, wie guckt man da, gibt es da ein ähnliches Pendant vielleicht bei Bremen auch? <lacht>
2: Ob es bei, bei Bremen äh, familiäre äh, Verhältnisse? Nein, 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 nein. Bremen ist äh, sehr, nein, natürlich. Also Bre Bremen ist ja das Paradebeispiel für sowas. Also wenn du dir allein mal äh, die die letzten Trainer und sowas anguckst, also so richtig wirklich Familie im, in dem Sinne tatsächlich nicht. Äh, zumindest wir haben die die Eggestein Brüder halt, ne? Aber mhm. ansonsten ähm, ist es bei uns jetzt aktuell nicht mehr so so der Fall. Wir sind halt die grün-weiße Familie, aber ansonsten äh, gibt's da jetzt gibt's da sowas jetzt nicht ich finde das finde das tatsächlich eher charmant also klar da kommt natürlich dann dann gerne mal dieses äh, Trainersohn Klischee dann wieder raus aber letztendlich äh, wenn wenn Labbadia ihn ihn für gut genug hält ihn in die Bundesliga zu werfen dann wird das seine Gründe haben und äh, auch ja.
0: Ist ja erstmal unabhängig ich find, finde
2: das ja durchaus genau das ist ja auch durchaus eine eine ist ja auch, sind ja auch immer schöne Geschichten die die, die nur der Fußball schreibt.
0: <lacht> ja, also letztendlich ist es auch ein bisschen identitätsstiftend, Muss ich ehrlich zugeben, ich finde das einfach, dass das, weiß ich nicht, wenn man sowas liest, hört, sieht, es, zaubert einem irgendwie eine kleine Gänsehaut immer wieder auf dem auf dem Körper und, äh, und noch eine schöne, also ist eigentlich eigentlich ist es mega uninteressant, aber ich finde es einfach so schön, letztens habe ich äh, von, einem, von einem Kumpel gehört, dass er irgendwo da im Westen unterwegs war und da hat er einfach ähm, Paul Daday im Garten mit seinem Laubbläser gesehen und äh, auch noch in so einem Hertha-Trainingsanzug halt, ja, wie man sich so Dardai Natürlich. vorstellt, wie er mit seinem mit seinem Rasenmäher da durchfährt oder mit seinem Laubbläser das ganze Laub wegbläst und dann hat er sich gedacht, hä, ist der immer noch bei Hertha, der ist doch da irgendwie gegangen worden, als Trainer und so. Und er war sich dann nicht sicher, hat dann gegoogelt und hat dann auch gesehen, öh, der ist wieder zurück in der Jugend, ist ja verrückt. Ähm, also, ich, das wird schon auch, ähm, glaube ich, ganz ganz gut wahrgenommen, so diese dieses Verhältnis. Ähm, also, ich finde es toll. Ähm,
1: und ich glaube, er hat das sich auch verdient. Also, Martin Dade war ja jetzt wirklich sehr, sehr oft mit im Kader. Also, und dementsprechend war das jetzt auch fast schon mal an der Zeit, dass er dann auch irgendwann mal sein Debüt geben darf, das hatte schon so Niklas Stark Nationalmannschaft-Auswüchse <lacht> und, ähm, scheint ja wirklich ein sehr talentierter Bursche zu sein, ist auch bei den ganzen U-Nationalmannschaften immer dabei, ist jetzt, glaube ich, bei seiner aktuellen auch, äh, Auswahl auch, ähm, Kapitän, ähm, hat ja auch schon für die U23 einige Spiele gemacht und scheint einfach sehr weit zu sein, wir reden hier gerade mal von einem 18-Jährigen und es ist vollkommen klar, dass der Mann jetzt keine 15 Einsätze die Saison haben wird, aber er geht so langsam seinen Weg und Labadia ebnet ihm diesen oder öffnet zumindest die Tür, wie für andere Spieler auch. Und dementsprechend ist das schon eine schöne Geschichte, also keine ja. Frage. Cool. Ähm, um, ja, aber apropos Niklas Stark, über den würde ich tatsächlich noch reden wollen. Ja, gerne. Weil mhm. ich, weil es lange her ist, glaube ich, dass man positive Worte über Niklas Stark verlieren konnte er aber diese Rolle, die er jetzt in dieser Saison hat, als ähm, defensiver Mittelfeldspieler immer besser annimmt. Also auch da äh, Mittelfeldspieler typisch, wenn er viel richtig macht, ist es wenig spektakulär und man redet eigentlich wenig über ihn. Aber ich finde, dass er diese Rolle als Sechser immer besser einnimmt, indem er eben genau das ist. Er ist dieser Zerstörer. Klar, er ist nicht der, der das Spiel lenkt, sondern er ist dafür da, um das gegnerische Angriffsspiel zu verlangsamen, und Keim zu ersticken. Und das macht er, finde ich, sehr, sehr gut. Er gibt der Mannschaft eine, eine Stabilität. Er spielt die sicheren Bälle, die dann aber auch ankommen. Und ich finde, dass er fast keine Unsicherheiten mehr drin hat, als zumindest als Mittelfeldspieler. Als Innenverteidiger, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das äh, immer noch nicht gut ist, dass er aktuell abliefert, beziehungsweise Zuletzt hat er in der Rolle ja seltener gespielt, aber ähm, ich finde es schon, äh, das darf man nicht untergehen lassen, dass er immer mehr da reinfindet und jetzt auch sportlich wieder überzeugt und endlich wieder wichtig für die Mannschaft ist, weil das war jetzt längere Zeit nicht der Fall und dementsprechend ist das schon erwähnenswert und es ging ja teilweise jetzt schon in so eine Häme ihm gegenüber so über und das hat er jetzt, finde ich, nicht verdient mit den Leistungen der letzten Wochen, der macht die, dicht die Mitte extrem dicht, er lässt sich auch zumindest ganz gut in Aufbau, ins Aufbauspiel einbinden, ist Zweikampfstark und dementsprechend ähm, finde ich füllt er diese Rolle klug aus. Also das ja, finde ich schon. Zumal
0: er ja auch jetzt irgendwie gefühlt, also er ist ja gesetzt unter Labadia und ich, also ich würde jetzt mal äh, auch sagen, dass Labadia ihn ja nicht ohne Grund einsetzt. Also er sieht diese Sachen ja auch. Ne? Also ist, mhm. weil diese Häme jetzt habe ich auch öfter vernommen, aber ich finde ähm, mittlerweile Uh, steigert er sich da wirklich ganz gut. Und ich muss sagen, ich werde also, ihn halt auch Ding neben Goen gut. Ja, weil es ist ein gutes Team. ne? Die ergänzen sich halt. Also die ergänzen sich.
2: Ja. Genau.
1: Ja. Und ich finde, Niklas Stark ist fast so, das ist so wie so eine A, wie so ein paar Stützräder. Natürlich sollte man irgendwann ohne fahren können. Im Fußball, Pondor meine ich damit, dass es natürlich ideal wäre, wenn Hertha irgendwann ein Mittelfeld hätte, was ohne diesen Spielertypen auskommt, der wirklich fast nur aufs Defensive spezialisiert ist, sondern auch sich aktiv im Spielaufbau beteiligt. Also wenn beispielsweise ein Thuzar dieser Sechser wäre, der nicht da stark aktuell ist. Mhm. Aber Hertha ist gerade noch so jung aufgestellt und so jung, dass man vielleicht noch eben genau diese Stützräder braucht, um diese Stabilität halt zu haben. Wann die irgendwann abfallen können, wird man sehen. Aber es ist gut, sie zu haben und äh, ich glaube, das ist gerade
0: notwendig. Gut, dann fassen wir doch mal ähm, das Spiel ein bisschen zusammen. Also es ist letztendlich wirklich so äh, gekommen, da bin ich, also ich bin nicht überrascht, aber ich bin irgendwie ganz äh, auch ganz froh darüber, dass es so gekommen ist, wie wir ja auch irgendwie die letzten Wochen immer gesagt hatten, dass wir uns stetig steigern. Das hatten ja auch die Verantwortlichen alle schon gesagt. Sie sehen sich überhaupt nicht in der Krise, weil es äh, in der Krise halt irgendwie mit Stillstand ähm, einhergehen würde. Aber das überhaupt nicht der Fall ist, sondern die Mannschaft sich kontinuierlich steigert. Wir haben gute Spiele abgeliefert, auch gegen richtig starke Gegner wie den FC Bayern München zum Beispiel, haben uns dann immer nicht belohnt aufgrund von individuellen Fehlern, haben dann einen Punkt geholt gegen Wolfsburg und haben uns jetzt einfach wirklich für die ganze Steigerung und Arbeit jetzt auch mit einer super Leistung in Augsburg belohnt. Insofern lagen wir da wirklich nicht falsch und ich glaube, dass das jetzt wirklich der Weg ist, den man weitergehen muss und ich wie gesagt, ich zweifle da an gerade niemandem, ähm, dass das ähm, jetzt auch erstmal gut weitergehen wird, ähm, wenn jetzt nicht halt irgendwelche anderen blöden Sachen passieren. Klar, man muss jetzt sehen, ne, Wie wie lässt sich Piontek da ins Spiel einbinden? Ob ob Cordoba jetzt sehr sehr ähm, fehlen wird, das wird man sehen. Ähm, aber erstmal stimmt mich das Ganze positiv, dass es dann doch so, dass ich das jetzt so zumindest stand jetzt irgendwie doch das Ruder so hat rumreißen lassen. Ähm, apropos äh, gute Stimmung und äh, Aufwind, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie über die Länderspielpause bringen und äh, Hannes, wir hatten im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, geschrieben, äh, dass äh, ja, dass es ja unterschiedliche Regelungen gibt in den Bundesländern. Äh, wie handhabt Bremen das denn bei diesen Länderspielabstellungen?
2: Ja, also das, das, das Bundesland Bremen äh, hat tatsächlich äh, gesagt, dass Spieler, die in Risikogebiete reisen, äh, für Länderspiele eben äh, unabhängig von einem negativen Testergebnis mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen. Was natürlich ähm, bei dem Spielplan, den es aktuell gibt, eine völlige Katastrophe ist. Ähm, deswegen hat Bremen jetzt tatsächlich auch äh, in Persona Friedel, Veljkovic, Rashica, Osako und Sargent äh, nicht abgestellt. Ähm, der Einzige, der darf, ist Jerzy Pavlenka, weil der spielt für Tschechien. Das ist jetzt nicht äh, so weit weg, das Spiel der tschechischen Nationalmannschaft. Ähm, verlässt das Land ja nicht. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass wenn und im Grunde ist ja gerade ganz Europa ein Risikogebiet und alles drumherum, äh, wenn diese Spieler in ein Risikogebiet reisen würden, gäbe es fünf Tage Quarantäne unabhängig von Testergebnissen.
0: Und wie, wie also hast du da in irgendeiner Art und Weise Einblick bekommen, wie die Spieler da so drauf reagieren? Also ich meine, ist ja für die schon doof, also dass sie da, also, also ich, ich nehme ich nehm das immer so wahr, als würden die alle unbedingt zu diesen Nationalmannschaften wollen. Ich kann das natürlich irgendwie nachvollziehen, aber gerade in diesen Zeiten finde ich es halt dann doch schon ein bisschen komisch. Wie reagieren die da? <lacht>
2: Also ich habe äh, die Reaktion von, von Friedel zum Beispiel mitbekommen, bei dem muss man jetzt sagen, der ist jetzt gerade quasi aus der U21 hoch in die äh, richtige, also in die A-Nationalmannschaft gerutscht. Ähm, natürlich ist das für solche Spieler bitter, wenn dann solche Spiele eben nicht äh, stattfinden können für sie, aber letztendlich reagieren die auch mit Verständnis drauf, weil ähm, das kostet sie halt im Zweifel einen Kaderplatz. Ähm, jetzt ist Werder auch nicht unbedingt im Kader so breit aufgestellt, dass man sich das leisten kann. Ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass da die Gespräche auch stattgefunden haben, also öffentlich reagiert hat bis jetzt glaube ich nur Friedel, der da mit Verständnis drauf reagiert hat ähm, jetzt einen Joss Sergeant in die USA zu schicken <lacht> Nun, ähm, das würde ja an Wahnsinn grenzen, ich weiß auch gar nicht wie das ist ob er tatsächlich gerade einreisen dürfte ähm, aber ja also nur nur Pavlenka, der darf weil die Spielen in ich weiß gar nicht, wo es stattfindet, aber in Deutschland jedenfalls.
0: Ja. Ähm, Marc, wer ist denn alles von Hertha-Seite unterwegs? Und äh, so wie, also, das ist mein Kenntnisstand zumindest, äh, ist, dass es äh, in Berlin diese Regelung nicht gibt. Also, dass, es, ähm, dass die Spieler ähm, nur, wenn sie einen ähm, ja, negativen Corona-Test, der irgendwie mindestens 48 oder nee, höchstens 48 Stunden alt ist oder so, ähm, mitbringen, dass sie dann äh, auch spielen dürfen. Um, wer ist denn von uns unterwegs in der Länderspielpause?
1: Uh, eine genaue Übersicht habe ich nicht. Aber von den ich weiß wichtigsten. Ja, also letztes Mal waren es ja, glaube ich, 13 Nationalspieler. Logischerweise wird jetzt John Cordova nicht reisen. Ähm, Detrick Boyata wiederum schon, der ja leicht verletzt äh, gegen Augsburg erstmal mal weitergespielt hat und dann kurz vor Schluss eben für Martin da, der ausgewechselt wurde. Der wird trotz dieser leichten Verletzung zur belgischen Nationalmannschaft reisen. Und dann wird man immer noch sehen, ob er dann spielt oder nicht. Äh, Rune Jahrstein wird, denke ich mal, unterwegs sein. Ähm, diverse U-Nationalspiele, sage ich jetzt mal. Pekarek wird weg sein. Ne? Auch ein Guendouzi wird bei der U21 weg sein. Luke Bakio, Piontek. Kunja wurde, glaube ich, nur für die U21 eingeladen oder ähnlich. Also nicht mehr für die A-Nationalmannschaft. Ähm, ja, also Darida, klar, auch der also es sind wieder wirklich, äh, ich glaube, so 12, 13 Spieler werden wieder unterwegs sein. Und das ist natürlich, das hatten wir jetzt schon in den letzten zwei Länderspielpausen, die eine ja, glaube ich, während noch der äh, Saisonvorbereitung, eine jetzt während der Saison ja schon das Thema, dass das natürlich wahnsinnig kontraproduktiv ist. Zum einen, weil Länderspielaktuelle aktuell natürlich totaler Humbug sind. Also du bist darum bemüht, deine Spieler und so weiter in der Bubble zu halten, und dann lässt du sie um den ganzen Globus fliegen. Ja, Weltklasse. Das ist in Pan Zeiten einer Pandemie natürlich eine wunderbare Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die dann eben nicht bei Hertha im Training sind und Hertha so viele Spieler fehlen, dass auch normales Training fast nicht möglich ist. Du musst das also mit der U23 auffüllen und dann lassen sich auch eigentlich kaum Fortschritte machen. Also das äh, stoppt den Prozess äh, Team, den Prozess ein Team zu werden einfach und äh, das ist dementsprechend schwierig und dementsprechend wird man mal mit, äh, sehen, ob man dieses Momentum, was man jetzt aus den letzten zwei Spielen äh, kreiert hat, ob man das dann bis zum 21. dann gegen Dortmund retten kann. Ja, wann kommen die Spieler
0: ähm, wieder? Weißt du das auf dem Schirm? Ich weiß das
1: nicht. ist auch unterschiedlich, das kommt ja. ganz drauf an, wo die unterwegs sind, also die äh, die zum Beispiel in Südamerika unterwegs waren, äh, das letzte Mal, die kamen, die hatten, ich glaube, einen Tag zur Regeneration. Die kamen Nacht wieder, äh, sind da gelandet in Berlin und äh, am Freitag, Vormittag sie noch, äh, sind sie so gefühlt noch ausgelaufen und am Samstag war Spiel. Also andere kommen wiederum, Darida oder PKR kam, glaube ich, zum Beispiel relativ früh wieder. Also dementsprechend, ähm, ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Region Sie sind und wann das letzte Länderspiel in der Woche stattfindet.
0: Also, wir haben jetzt am 11.11. Ja. .11. das Spiel gegen Tschechien, da wird auch Darida vermutlich mit dabei sein. Das wird ja vielleicht ganz gut. vermuten, sein. ja. Und dann haben wir noch am 14.11. auch den Nations League gegen, was der Ukraine?
1: Kann sein, Und ja. dann noch mal ich Nations das League. Ich bin tatsächlich gar nicht mal firm. <lacht>
0: ja, ja, ich sag's nur, weil ich noch mal sah, sehen wollte, bis wann quasi die Länderspiele gehen. Also am, Und äh, Nations League ist noch mal am 17.11. Das bedeutet, äh, ja, also es also, wird wahrscheinlich dann äh, wieder so sein, dass die sehr, sehr kurzfristig alle zurückkommen. Und, ja, äh,
1: Niklas Stark habe ich gerade noch in der Aufzählung vergessen. Ich habe irgendwie nur so auf ausländische Spieler geguckt. Der ist ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft dabei ob er spielen wird, hm. das ist übrigens auch noch so ein Thema, wenn die zu ihren Nationalmannschaften reisen und dann nicht einmal spielen, ja, das, ist ja das ist ja auch immer so. Jeder Trainer sagt ja, ja, solange sie wenigstens spielen, ist es einigermaßen okay. Aber letztes, letzte Länderspielpause hatten wir den Fall, dass alte Rete Cordoba und Kunja nach Südamerika gereist sind und nicht gespielt haben, beziehungsweise Alderete eine Minute. Also das ist natürlich dann noch schwieriger. Ja. Und Niklas Stark ist letztes letzte Länderspielpause ja frühzeitig zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch so sein wird. Aber dementsprechend sind das einfach wahnsinnig viele Fragezeichen und Unwägbarkeiten, die natürlich die Trainingsplanung und so weiter ziemlich zerschießen.
0: Könnte, also, da, könnte da Hertha nicht einen Deal mit, mit, mit der Stadt Berlin und mit dem, äh, mit dem Bundesland Berlin machen, einfach zu sagen, ey Leute, führt das mal ein hier mit dieser Quarantäne. dann müssen wir die dann ja, losschicken. Ja, Weil Prez hat ja ganz offen auf der äh, Pressekonferenz gesagt, wenn das so wäre, würden wir es nicht machen. Aber da es nicht so ist, genau. haben wir ja, das jetzt, ist ja auch Bielefeld noch, es ist ja noch, auch so. Hannes?
2: Es, es kommt ja auch der Fakt dazu, dass, ähm, wenn es diese Regelung gibt, es entsprechend auch keine Bestrafung dafür gibt, wenn Spieler nicht abgestellt werden. Das ist jetzt ja noch, kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Also wenn du Spieler nicht abstellst, ähm, ohne ersichtlichen Grund, ähm, dann gibt es da ja auch nochmal entsprechende Strafen. Wie hoch die ausfallen, weiß ich jetzt nicht, ähm, das größte Problem ist einfach, dass es schon wieder nicht einheitlich ist, auch in Deutschland. Mm. Ne? Also das ist, dass du schon wieder Bundes, äh, Bundeslandabhängige Regelungen hast, obwohl es ja eigentlich hieß, dass man jetzt mit diesen einheitlichen Regelungen dann wieder ein bisschen mehr Struktur da reinbringen will und am Ende hast du aber doch wieder so einen Flickenteppich an verschiedenen Stellen. Und das ist ja auch für den Wettbewerb an sich nicht gut. Also nee, überhaupt nicht. du hast ja Mannschaften, Mannschaften wie wie jetzt Hertha und und Bayern und was weiß ich was die ewig viele Nationalspieler haben. Ähm, und jetzt jetzt hat Bremen tatsächlich einfach den Vorteil ja okay das Bundesland hat gesagt geht nicht also geht's nicht und ähm, das ist das sorgt halt auch wieder für unterschiedliche Wettbewerbsverhältnisse und das ist auch wieder nicht in Ordnung ja und selbst wenn du
0: jetzt sagen wir mal weniger Nationalspieler hast es sind ja dann schon meistens auch die die irgendwie prägend für deine Mannschaft sind also häufig insofern äh, klar aber ich sehe das natürlich total ähm, dass dass wir davon dann auch äh, besonders gebeutelt sind am Ende. Nun gut, wir müssen, wir Zum müssen. Mindest
1: kann man sehen, dass man als nächstes gegen Dortmund spielt. Die werden wahrscheinlich nicht weniger Nationalspieler haben. Ne, ist richtig. Also würde ich jetzt mal, würde ich jetzt eher mal vermuten. Dementsprechend trifft man jetzt da nicht auf eine Mannschaft, die jetzt irgendwie ausgeruhter aus dieser Länderspielpause käme. Ähm, aber da wird übrigens dann am Samstag um 20.30 Uhr sein.
0: Genau, also das, auch aber eine ungewöhnliche Zeit. Korrekt, das hatte ich nämlich auch äh, noch hier auf dem Zettel stehen, dass es das etwas ungewöhnlich ist. Aber das wird wahrscheinlich auch dieser Länderspielpause geschuldet sein in irgendeiner Art und Weise. Vermute ich jetzt zumindest mal. Ähm, ja. Aber ja. In, in Dortmund ist es ja schon so, dass äh, sich da mehr gefunden hat und da, also die sind ja gerade ja, noch nicht in, also die sind gerade nicht in so einem Prozess wie wir. Ähm, haben, also sind Dritter der Tabelle aktuell. Fünf Siege, zwei Niederlagen. Die beiden Niederlagen waren jetzt gegen Bayern ähm, gestern Abend und äh, wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf. Und äh, gegen Augsburg tatsächlich. Dementsprechend
1: ja. ist Hertha ja auch besser als Dortmund, Genau. Dortmund wir sind hat gegen Augsburg verloren Dortmund. und Hertha hat gegen Augsburg gewonnen und wir wissen, dass es so funktioniert, dementsprechend. Genau. Dortmund Besieger, Besieger.
0: Also, so, ne? das, so. Die T-Shirts sind schon im Druck. Die sind quasi schon im Druck. Ähm, ja, also ich würde auch sagen, es wird, wird irgendwie eine interessante Partie, weil es einmal ein Gegner von hoher Klasse ist. Ist ja auch eher der, das Ballbesitzteam. Also vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Raum für Umschaltaktionen. I don't know. Das würde ich vermuten, ja. Ähm, mal sehen. Aber ja, auf gut, ich meine, was soll man zu Dortmund sonst noch sagen? Ne? Die die haben 15 Tore geschossen, haben nur 5 bekommen. Fünf Spiele bisher zu null gespielt. Also, ich meine, von den fünf Toren waren jetzt drei gegen Bayern. Also, da sieht man schon, die sind halt auch in der Defensive recht stark. Marc, was, was würdest denn du vermuten? Wie, wie kommen wir da raus? Ist schwer, schwer zu sagen, aber gib mal, versuch mal einen Tipp abzugeben. Ja.
1: Ich hole mal weiter aus, weil ich äh, gar kein Fazit zum Augsburg-Spiel gemacht hatte. Also für mich war dieses Augsburg-Spiel irgendwie eine logische Konsequenz der letzten Wochen. Weil sich Hertha eigentlich schon seit dem Leipzig-Spiel und auch in ein paar Spielen zuvor stetig weiterentwickelt hat und dann ist es in diesem äußerst souveränen Auftritt gemündet und man sieht, dass die Richtung stimmt und jede Woche gemeinsames Training Wirkung zeigt. Jede Woche gemeinsames Training ist dann wiederum halt, wie gesagt, der Bogen, den man zum Dortmund-Spiel machen kann, ist jetzt nicht möglich, aber man ist jetzt auf insgesamt einfach einem besseren Stand als vor zwei oder drei Wochen. Und ich würde, ich glaube schon, dass ein Stück weit dieser Sieg, trotzdem eine breite Brust gibt, auch wenn jetzt erstmal zwei Wochen zu, äh, bis zum nächsten Spiel äh, ins Land gehen. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, eben weil auch Dortmund sein eigenes Spiel betreiben will und sich nicht wie Augsburg hinten, hinten reinstellen wird, werden sich Räume für Hertha Stürmer, die ja mit diesen Räumen auch gerne kalkulieren, besonders Luke Bacchio, der dann in Schnittstellen und Tiefen geschickt wird, werden sich ergeben. Gleichzeitig finde ich, dass sich Hertha jetzt gegen Augsburg und eigentlich auch schon gegen Wolfsburg defensiv präsentiert hat als in den Wochen zuvor, was auch an beispielsweise übrigens auch einem Omar Alderete liegt, den wir jetzt gar nicht so besprochen haben, der, finde ich, sich super eingefügt hat und auch äh, besonders über das Aufbauspiel sehr prägend für die Mannschaft schon geworden ist innerhalb von zwei Spielen. Aber auch einem Boyata, der sich sichtlich stabilisiert hat. Dementsprechend, um es jetzt quasi runterzubrechen, ja, Dortmund ist natürlich der Favorit und Dortmund ist natürlich stark, aber Dortmund ist auch die Mannschaft, die gerne mal was liegen lässt. Und ich glaube, dass Hertha eine Mannschaft sein kann, wo sie das tun, weil Hertha Dortmund wehtun kann mit den Waffen, die sie haben. Ähm, auch einem Guendouzi, auch einem vielleicht auch einem Toussaint, der dann wieder dabei sein kann. Auch, auch und über vor allem einen Kunja. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Ich, ich sehe da überhaupt nicht schwarz, schwarz-gelb, <lacht> Ähm, und würde dementsprechend sagen, das kann auch Sorry, kam ein bisschen Danke. Kam ein bisschen danke, danke. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe hab drauf gewartet. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt, ich sehe es jetzt nicht unrealistisch an, dass Hertha auch einen Punkt mitnehmen kann. Also ich sehe gar keinen Grund, warum Hertha in einer Mannschaft wie Dortmund mit der individuellen Klasse, die Hertha hat
0: und mit der eingespielt hat, die Hertha jetzt hat, nicht auch wehtun kann. Ja, würde ich mitgeben. Also ich, ich habe da schon Vertrauen, dass das klappen könnte. Ähm, ich, ja, aber trotzdem sehe ich natürlich auch die Qualitäten von Dortmund. Und wie ja, gesagt, auch, nach kein... dieser Länderspielpause ist es halt äh, absolute Wundertüte so ein bisschen. Aber ja, also ich sehe da auch, äh, sehe da auch durchaus Chancen für uns. Hannes, wie, wie würdest du das so ein bisschen weiter von außen
2: betrachten? Also du musst jetzt halt, also es ist jetzt halt wichtig, dass du dich nicht jetzt nicht hinten reinstellst. Also du du willst ja, Hertha will ja äh, offensiven Fußball spielen. Das siehst du ja, die wollen ja das Spiel an sich reißen. Und jetzt von der Spielidee wegzugehen, nur weil Dortmund kommt, das, das würde ich nicht machen. Man hat ja auch bei Bayern versucht, ein bisschen mitzuspielen. Ähm, und auch da hat es ja gut funktioniert. Ähm, mhm. Von daher würde ich jetzt gar nicht, würde ich jetzt nicht, also was weiß ich, einen, einen Unentschieden würde ich als nicht nicht unrealistisch sehen. Das kommt halt tatsächlich drauf an, was Haaland für einen Tag erwischt und was sein Gegenspieler für einen Tag erwischt. Weil der Typ ist halt, das, das ist so unfassbar, was der in der mit der Körpermasse trotzdem auch für ein Tempo aufbringt. Ähm, da wird es halt ganz, ganz wichtig sein, was die Innenverteidigung macht. Und äh, wenn man ihn so gut es geht, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Spiel nimmt, weil das kannst du nicht, ähm, aber so gut es geht, so ein bisschen im Zaum hält, ähm, und dann offensiv selber die Akzente setzt, dann kann da durchaus ein Unentschieden, wer weiß, vielleicht auch durch einen Lucky Punch ein bisschen mehr bei rauskommen. Also ich würde das jetzt gar nicht so, so als unwahrscheinlich betrachten. Und Dortmund ist jetzt auch aktuell nicht unbedingt. Die übermannschaft
0: ist korrekt. Ich denke vor allem wird es darum gehen einfach so ein bisschen die an, an die Leistung halt aus Augsburg anzuknüpfen. Wenn das am Ende nicht mit Punkten passiert, aber doch mit einer ordentlichen Leistung, wo man jetzt nicht wieder komplett auseinanderfällt oder irgendwie wieder Rückschritte macht, dann denke ich ist das auch verschmerzbar gegen Dortmund, aber naja wir brauchen jetzt halt schon die Punkte, weil wir haben einige am Anfang liegen lassen somit ähm, ja wäre das schon ganz schön. Es geht
1: ja dann sowieso in sehr knackige Wochen. Ne? Das muss man halt auch sagen. Nach der genau. spielpause wird es für Hertha interessant. Du spielst gegen Dortmund, spielst dann in Leverkusen, spielst dann zu Hause das Derby gegen Berlin. Äh, gegen Berlin, ja, haha. Gegen Union. Äh, gegen Köpenick, und du. dann Richtig. Und spielst dann auswärts äh, in Gladbach. Also die nächsten vier Spiele, auch weil Union übrigens echt sehr, sehr gut drauf ist aktuell, ähm, werden ja, die werden knackig. Und dennoch eben ist Hertha gezwungen, weil man Punkte beispielsweise gegen Stuttgart und gegen Frankfurt hat liegen lassen, ist man gezwungen, da durchaus trotzdem was mitzunehmen. Das muss man schon so sagen. Ähm, ohne zu sagen, dass, wenn das nicht passiert, äh, Labadia vor dem aussteht. Ich finde das sowieso sehr eigenartig, wie viel schwarz gemalt wird, aber gut. Aber dennoch ist Hertha schon ein Stück weit unter Zuzang, um äh, zumindest sich so ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Und ich halte es, wie gesagt, auch gut möglich, dass Hertha in den Spielen dass da vielleicht auch was Unerwartetes runterfällt. Also, das kann schon so sein. Übrigens wird es danach deutlich einfacher in der Hinrunde. Ähm, das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Hertha hat jetzt auch kein leichtes Auftaktprogramm. Dementsprechend wird es spannend zu sehen sein, wie man dann auch ins sortmund spiel vielleicht schon direkt reinschaltet und vielleicht dann auch diesen Schwung aus den Spielen jetzt, aus den letzten zwei Spielen zuvor, auch mitnehmen kann. Das wäre schon wichtig, um sich dann über die nächsten sehr schwierigen Wochen zu tragen, würde ich sagen.
0: Ja, Tatsache. Also ein bisschen, bisschen schwer zu. Äh, vorherzusehen aber wir sind ganz frohen mutes äh, und guter hoffnung dass das klappt äh, mit ein paar punkten und ja wie äh, wie machen wir jetzt äh, in der nächsten woche weiter es ist ja länderspielpause es bedeutet auch kein härter spiel am wochenende wir haben uns gesagt äh, wenn wenn jetzt nicht die große bombe platzt wenn jetzt nicht windhorst hinschmeißt und sagt ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt und ein großes Facebook Live macht und seine äh, die, die die Sache kündigt. Dann äh, werden wir uns die kleine Auszeit auch gönnen an dem Wochenende beziehungsweise an dem Montag, falls noch was äh, Interessantes äh, passiert, ähm, sagen wir euch natürlich Bescheid und werden dann auch eine Folge dazu machen. Aber genau. Ja. Ansonsten würde ich sagen, können wir hier die Folge zumachen. Also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch irgendein Thema, was irgendwie wirklich spannend wäre? Es gab noch so ein paar Meldungen, dass Jahrstein weg will. Was ich jetzt irgendwie, also hätte ich jetzt nicht so viel Interesse, es aufzunehmen, weil es am Ende so ist. Ja, klar, er war erster Torhüter, er ist jetzt zweiter Torhüter. Dass ihm das nicht freut, ist irgendwie klar. Und Prez hatte dazu auch gesagt, er weiß davon nichts, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt wahr ist. Aber ich weiß nicht, ob wir da was wir dazu jetzt groß erzählen sollen.
2: Spieler, Auch der nicht spielt, ist unzufrieden. Keine große News. Tatsächlich,
0: ja, es ist wirklich so. Ja, aber ist immer, die Rätsel, die Rätselspiele von der Bild machen mir immer richtig Spaß. Ja, wenn dann da so. Dieser diese, härter Star. Die, genau, dieser härter Star. <lacht> will will wechseln. weg und dann schön. Und dann ja. hast du ihn ja einfach an einer Frisur schon erkannt. Ja? Ja, klar. Einfach, das war ganz
1: einfach. Das ist die, das ist die äh, ja steinische ich bin gerade aus dem Bett gestiegen, Frisur, die erkennt man von Weitem. Ja. Also, ja. Nee,
2: die Nummer, Nummer gab es bei Tahi äh, Chong. Ich glaube nochmal, auch, das war auch recht leicht.
0: Sag nochmal, bitte.
2: Hannes? Die, die, die Nummer gab es bei, bei Tahi Chong äh, bei der BILD auch schon. <lacht> BILD Plus Artikel <lacht> und äh, ausgeschwärzt. Man, man, man konnte erahnen, um wen es <lacht> ging. <lacht> Er hat eine durchaus
1: dezente Frisur, ja. Bin ja, bin ey, nee, ich glaube, wir können es an der Stelle tatsächlich zumachen. Ähm, wir sind sportlich geblieben, das sollten wir so halt behalten.
0: Ja, wunderbar. Ey, Hannes, äh, es war mir eine große Freude. Cool, äh, ich finde es vor allen Dingen auch echt cool, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, dass äh, dass du da äh, dich so mit unserem äh, Kram beschäftigst. Und äh, ich finde auch, dass, äh, dass du heute bestimmt auch für einige Hertha-Fans äh, noch sehr wertvolle Dinge bei hier beigetragen hast, also ähm, immer gerne wieder, ja. Ähm, ich würde mich freuen und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß Folg gemacht. Folgt dem
1: Mann auf Twitter. Genau. Das kann nicht sein, dass der Mann unter zwei, 200 Followern hat. Was ist da eigentlich los? <lacht> unter zwei, zwei
0: Follower hat. Unter zwei. Unter zwei ein, Follower. Mark ein. Mark <lacht> ich, 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 ich,
2: ich, ich war heute in der elf in der elf freunde netzreaktion Vielleicht kommt ja was dazu. <lacht> ah, ist ui. Das so. ui, ui, ui.
0: Ja, ähm, ja also klar. es hat,
2: hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich äh, irgendwann komme ich mal wieder mit der Davy Sa Davy Selke Spezialausgabe und dann äh <lacht> wie geht's ihm eigentlich? Ich dachte, den wenn werden mal ganz kurz äh, aktuell verletzt, äh, oh so wie alle unsere Stürmer im Grunde. Ähm, oh, oh, oh. Ich habe eins seiner wenigen Tore tatsächlich letztes äh, Jahr noch live sehen dürfen. Ich glaube, er hat jetzt in der Zeit drei geschossen. Ähm bis jetzt nennen wir es mal etwas unglücklich, diese Laie mit der dezenten Kaufpflicht nach Klassenerhalt. Okay. Naja. Aber das Fazit kommt zum Schluss. Wer weiß, was noch passiert. Ja,
0: hinten kackt die Ente, Leute. Es ist so. Es ist Am auch Ende bei Hart auch
2: so. Bremen ab und Selke kommt zurück.
0: Who knows? Who knows? Gut, also Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute wieder äh, an alle HörerInnen da draußen. Ähm, vielen, vielen Dank für euer Ohr, äh, wie ich schon gesagt habe. Ähm, gerne wieder Feedback dalassen, ähm, was ihr so denkt äh, zu den einzelnen Punkten, die wir hier geschildert haben. Äh, seht ihr das vielleicht doch alles kritischer mit Tenor und Windhorst oder habt ihr noch andere Aspekte, die euch jetzt bei der Spielbesprechung gefehlt haben, immer alles gerne schreiben auf Twitter, Facebook, Instagram, überall auf jeglichen Kanälen, auf unsere Webseite unbedingt mal gucken herterbase.de äh, oder kommen. ich glaube man kann beides eingeben, findet beides sein Ziel äh, schaut doch mal in die Artikel rein wenn ihr eigentlich nur Hörer des Podcasts seid, dann könnt ihr ja auch mal ein bisschen da was lesen, da machen wir auch äh, echt viel und auch echt gutes Zeug genau, und sagt allen Bekannten und Freunden, die ihr so habt von, also erzählt ihr von diesem Podcast wenn, wenn euch das gefällt das würde uns freuen, wenn hier noch einfach Leute dazukommen, die sich das anhören und, ja, dann würde ich sagen macht euch eine entspannte Länderspielpause und, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder wie gesagt, wenn die Bombe platzt früher, aber ansonsten dann da, genau, ihr dabei dürft auch noch Tschüss sagen, und ich verabschiede mich, bis denn.
1: Na gut, dann, dann war's gut, bis in zwei Wochen.